sind wir wieder, Tag 2 der Achterbahnreisenden. Jetzt auch mit dabei der Nico. Hallo, ich bin der Nico. Und der zweite Fabian. Hallo, ich bin der zweite Fabian. <lacht> Wie von gestern schon bekannt, auch dabei der erste Fabian. Hallo, ich bin der erste Fabian. <lacht> Und der Toni. Hallo, ich bin der Toni. Und der Sven. Hallo, ich bin der Sven. <lacht> Heute waren wir eben Six Flags Great America in Gurney bei Chicago. Du hast gar nicht erwähnt, dass du gestern nicht mehr aufgenommen hast, obwohl du es eigentlich versprochen hast. Oh ja. Also wir haben leider gestern nicht mehr aufgenommen, obwohl wir später gesagt haben, äh, das müssen wir jetzt jeden Tag so machen. Nee, da hast, machst du jetzt einmal einen Haken dran an deine Liste von Dingen, die du... Podcast-Klischees. Ja, Podcast-Klischees, die du nachmachen wolltest und dann ist gut. Außerdem war gestern auch ganz schön spät und so. Ja, so spät war es gar nicht. Also, der Tag war also auf meiner Bio-Uhr war es ganz schön spät. <lacht> das ist eine Bio-Uhr, sowas wie eine Sonnenuhr. Ja. Immer bei schönem Wetter. Er meint seinen internen Chronometer. Wie hat es euch denn gefallen? Sehr gut. Yay. Ja, das war ein schöner Tag. We had a Six Flags Day. Ja. Wir haben auch also Geld ausgegeben. <lacht> Tatsächlich, ja, wir haben Geld ausgegeben. Auf Sicht des Parks waren wir auch gute Besucher. <lacht> ja, was, was, was daran liegt, dass wir sehr viel Geld für Flashpässe ausgegeben haben, also die Vordringerpässe da vor Ort. Über 100 Dollar pro Nase? 110, um genau zu sein. Okay. Ohne Steuern. Bloß Steuern, ja. Okay. Diese ermöglichen uns allerdings dafür dann äh, relativ kurze Wartezeiten an einem, an einem recht vollen Tag und sogar an den meisten Attraktionen sitzen bleiben für eine zweite Fahrt. Wenn man denn will. Ja. Achterbahnen, bei denen wir das nicht wollten. Art 1, Demon, die alte Arrow Looping und Korkenzieher-Schleuder. Und zweitens... Einige in Viper. Stimmt, in Viper hat ein Teil, aber das war jetzt schon weniger ein Nicht-Wollen als ein... Dann hätten wir so lange warten müssen. Ja, okay. Gewesen ist, aber sonst haben wir das überall... Groß gegen genutzt. Ja. Und einmal wollten wir es nutzen, da ging es nicht, bei Goliath, die neue Holzachterbahn. Und bei, bei, bei V2. V2. Genau. V2, Vertical also, Velocity. Also bei Goliath bin ich mir ziemlich sicher, das vorher schon gelesen zu haben. Das ist ja. Hingegen bei V2 hatte ich es nicht, war es mir nicht bewusst. So viele, wie es trotzdem gemacht haben, scheint es auch den Bedienern nicht immer zu sein. Das achte nicht drauf. Es ist eher ein interessantes Konzept, wenn man einfach sitzen bleibt, sagt keiner was. Und auch die Bediener, ich hatte das Gefühl, da wird nicht wirklich drauf geachtet. Sondern Sie haben es auch nicht so richtig begriffen, teilweise. Ja. Außer der eine Supervisor, der dann da von Nico angesprochen wurde, leider. Ja, genau. Al alte Regel, wer fragt, kriegt Antwort. <lacht> Und Dreistigkeit siegt. Ja, das haben wir heute durchaus öfter gesehen. Höhepunkt beim Dreistima Dreistigkeit siegt. Der junge Mann, der eine, eine Warteschlange, eine Wand beschrieben hat. Und die dann verlorenen Plätze in der Warteschlange, in, in der Reihe sozusagen, sich dann wieder nach vorne gedrängelt hat. Weil wenn dann einer da an die Wand schmiert, dann kann man doch bitte erwarten, dass die anderen nicht an ihm vorbeigehen. Das gebietet die Höflichkeit. Ja, äh, das heißt, hab doch mal Respekt. Ja, genau. Ja, vorne, dann 
Ähm, ja, wollen wir vielleicht irgendwie versuchen, mal so ein paar Eindrücke von den einzelnen Bahnen das zu erläutern? Äh, ja, das so. ist eine gute Idee, glaube ich. Oder? Also wir haben den Tag begonnen, nachdem wir uns unseren Flashpass äh, gekauft haben mit, ja wo waren wir denn am Anfang gleich? Ja, zuallererst sind wir gefahren äh, die alte Schwarzkopf-Enterprise. Ah ja, Dann sind richtig. wir gefahren die, den Schwarzkopf-Kalypso. Ja, aber den sind wir zwischendurch immer gefahren. Oder? Nee, nee, das war direkt... Goliath sind wir nicht gleich gefahren? Oder? Nee, das war danach. Okay. Das war die erste Achterbahn, die wir gefahren haben. Genau, die erste Achterbahn war Goliath. Die neue Rocky Mountain Constructions. Steilste Holzachterbahn der Welt. Steepest, tallest, tallest fastest. Möglich, ja. ja, aber nicht longest. <lacht> nee. Aber das bei weitem nicht longest. Ein bisschen kurz die Bahn. Schon echt eine gute Bahn, muss ich sagen. Geht ganz schön ab. Es ist halt auch einfach verrückt, was man durch dieses Konstruktionsprinzip für Fahrfiguren in Holzachterbahnen realisieren kann, plötzlich. Um mal ein bisschen den Podcast kurz zu unterbrechen. Sag mal, auf dem Hinweg sind wir hier nicht lang gekommen, oder? Doch. Ja, es ist dunkel jetzt. So. <lacht> das ist die perfekt, vielen Dank, Toni. Eine super Überleitung. Was ich nämlich gerade sagen wollte, ist, um das schon mal vorwegzunehmen, wir sind die Bahn ja dann zum Schluss eben auch noch gefahren, im Dunkeln. Und ich fand es ja im Dunkeln natürlich noch mal irgendwie so ein Ticken intensiver, weil man irgendwie nicht mehr durchgeblickt hat, wo... Also die, Bahn, die ist ja auch gar nicht beleuchtet. Es gibt ja auch Bahnen, die im Dunkeln dann beleuchtet werden. Ja, hier war es, glaube ich, das Prinzip, nur den Lifthill zu beleuchten. Ja, das ist, man ist jetzt sehr sparsam, was Beleuchtung angeht an den Bahnen. Das ist richtig. Ja, besonders schön, mir hat tatsächlich besonders gut dieses relativ lange Überkopfelement gefallen. Das war der äh, Zero-G-Stall. Okay. Wobei Zero-G hier nur der Name ist. Ja, also naja, beim Rein- und Rausgehen hast du kurz Zero-G unterwegs. Ja gut, da hätte man jetzt halt vielleicht auch, keine Ahnung, die erste Reihe mal ausprobieren müssen. Oder naja, so. ich bin ja ganz vorne gefahren, auch da hinten. Also ich bin zwei, drei gefahren, aber da waren ein paar Elemente ganz hübsch, also anders auch als hinten, aber ähm, also gerade im ersten Drop und sowas war da schon auch vorne ganz hübsch und dieses, oh, da geht's aber runter. <lacht> ähm, äh, ja. Nico, wie fandst du die Bahn? Ja, die war auf jeden Fall super, nur ähm, wir konnten sie leider nur zweimal fahren. Also trotz Vordringen passt. Ja, genau, trotz Vordringen passt. Ähm, normale Wartezeiten ähm, lagen, weiß nicht, bei anderthalb Stunden und, und höher, denke ich mal. Ja. Genau, der Vordringelpass erlaubt nämlich bei der neuesten Achterbahn nur zweimal fahren. Man will da wohl die Wartezeiten nicht so im Rahmen halten. Weil genau, trotz Vordringelpass ähm, haben wir eigentlich alle Bahnen, sind wir mit zwei, maximal dreimal gefahren. Außer extra für viermal. Ja. Und Superman. Genau. Ja, Superman sind wir effektiv auch viermal gefahren. Das ist so. hat sich ja auch gelohnt, weil er vorher. Ja, stimmt, ja, wir, wir, wie, viel, wie viel Mal? Wir saßen dreimal, saßen wir, oder? Also, wir haben uns erst einmal reingesetzt, dann mussten wir wieder raus, weil irgendwie was unklar war. Der Toni weiß, dass er hier links ist. Nee, aber du hast vorne auch ein Mikrofon, wollte ich sagen. Ach so, ja. Ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ja, also, wir, wir, mussten, wir mussten wieder aussteigen. War das das erste Mal schon der Grund des Rebalancing? Nee, nee das, das erste Mal war der Grund, das erste Mal war der Grund dass irgendein Bügel keine Freigabe hat. Ja, genau. Dann, dann wollten sie da so eine Stange einsetzen, haben es dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Oder nee, das war dann nach der Lehrfahrt haben sie gesetzt. Naja, also die, die Superman, die ist die Ultimate Flight, ist eine 
Fliegerachterbahn. Wir sind übrigens schon wieder von dem besprechen, die Bahn der Reihe nach ja. abgekommen. <lacht> ähm, ja, die Fliegerachterbahn. Zu der erzählen wir später. Das Wichtigste bei ja, wir können doch jetzt, oder? Man kann ja, sagen, das Wichtigste bei so einem Podcast-Konzept ist ja, dass man es sofort durchbricht. Ja, also, wenn wir bei glaub, Superman sind... Da, da kannst du auch von deiner Liste gleich den nächsten Haken. B und M Flying Coaster, genau, also wo man ins, in, 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 eben in so eine... Man wird gekippt, also geklappt, irgendwie, dass man halt unter der Schiene liegt, sozusagen. Kann man das so beschreiben? Ja, das ja ich denke, das kann man so, genau. Und dann äh, fliegt man halt die Strecke, sozusagen. Also, also in, der, in der einen Fahrfigur, da ist das Liegen dann auch ganz, ganz genau. besonders zuvorkommen. Man also. liegt manchmal auf dem Rücken, je nachdem, wie halt die Schiene angeordnet ist. Ähm, ja, eine sehr schöne, sehr intensive Bahn. Ja. Ähm, Noch nicht so gut gewartet anscheinend, weil irgendwie diverse Reihen äh, verriegelt waren. Ich fand auch den Spruch von dem Ride-Up ganz interessant, dass sie wohl öfter mal einen Breakdown haben. Ja. Der, der Ride-Up kam uns entgegen nach dem ersten Mal. Wir saßen schon im Zug und dann hieß es, äh, nee, wie gesagt, keine Freigabe vom Bügel, alle wieder aussteigen und jetzt abgeschaltet und der meinte dann, ja, die sind fällt häufig aus oder so. Ja. Genau, dann irgendwann hin und her, irgendwann konnten wir wieder fahren und ähm, dann saßen wir drin, es wurde hochgeklappt und dann muss natürlich diese Sitzreihe verriegelt werden in der, im hochgeklappten Status, aber das ging bei unserer Reihe anscheinend nicht. Dann wurde wieder runtergeklappt, dann wurde erklärt, der, der Zug müsste rebalanced werden, das heißt zwei von uns durften aussteigen. Ja fuhren dann in der nächsten Fahrt und äh, als wir dann wieder kamen, die zwei, die sitzen geblieben waren, durften einfach zwei andere einsteigen. Also dann waren wir wieder vier Leute in der Reihe, also sie wollten uns also sagen, wir wären zu fett. Genau. Also das zumindest... Äh, Six Flags hat mich fett genannt. Ja. ja. <lacht> äh, gleich Klage. Ja, ja, ich denke auch. Ja, genau. Und dann konnte auf jeden Fall auch alles einhaken, wir sind gefahren und äh, die Brezel drückt. Ja. Vor allem hinten. Hinten, Junge, Junge. Da zieht es einem richtig die Schuhe aus. Nee, Moment, man wird ja. Geht ja mit dem Kopf zuerst runter, also zieht es einem die Schuhe Es sah, aber wie du ja festgestellt hast, sah es eher so aus, als zieht es den Leuten das Geld aus den Taschen. Ja, oh ja, das ist schön. Unter, unter dem Brezel liegt eine große Menge an Kleingeld. Kleingeld. Das glitzert nasser. Und ein Samsung Galaxy S5. <lacht> also ich habe eins gesehen, das ist mir immer wieder aufgefallen, das stach so im Rasen hervor. Aber hast du aus der Entfernung gesehen, was das ist. Was für ein Modell. Ja. Ich dachte gerade schon, du hast mein eigenes verloren. Nein, mein eigenes Telefon. Damit navigieren, ja. navigieren wir hier gerade. Ja, praktisch. Gut, dass du es nicht verloren hast. Ja, nächste Achterbahn. Generell hatten wir so eine leichte breakdown Phase im Tag, sagen wir mal so. Das war schon der dritte nämlich, wo, wo es Probleme gab mit der Bahn äh, bei Superman. Davor hatten wir schon Probleme bei V2, also D2. Naja, Probleme im Sinne von, wir haben uns angestellt, dann gab es einen Breakdown und die sind dann aber auch weggegangen. Nein, das, ja, nein, generell, es gab noch ein anderes ja, Problem. Ja, also darauf wollte ich ja dann aber bei V2, wo ja, wir erstmal bei der V2-Bahn sind. Da, da standen wir ja immerhin nur davor. Ja, da standen wir tatsächlich nur davor, aber wir davor. waren halt dran und äh, ja. fast dran und mussten aber wieder raus. Ähm, aus der Schlange sind dann auch gegangen und haben die Bahn später nachgeholt. V2 ist so eine Impuls, Twisted Impulse Coaster, nennt sich das, glaube ich, das gute Stück. Ja. Ähm, von Intermin. 
äh, ein extrem energiefressendes äh, LSM oder LIM? LSM, oder? Nee. Das ist noch ein Lim, glaube ich, ne? Es ist mit Induktion, ja, ja, lineare Induktion. Okay, also, also ein Lim. Coaster, der aus der Station heraus beschleunigt wird. Ähm, äh, einfach nur auf der einen Seite eine gerade Strecke hoch, auf der anderen Seite so ein gedrehtes Stück Schiene hoch und eben mehrfach mit hoher Geschwindigkeit durch die Station fährt. Macht ein Höllenlärm. Ja. Äh, aber ist nicht so ereignisreich. Also das Warten auf die Fahrt fand ich ereignisreich. Aber der Zug durch die Station jubelt. Also der macht ganz schön, ganz schön Kalesche da. Also die Beschleunigung, die war doch eher ein bisschen enttäuschend, wenn man andere... Na, wie gesagt, die erste, ja, die erste halbe Sekunde, genau, also der, der aus dem Start fährt das Ding richtig der, los. Der Abschluss aber im Puls ist schon mal in, aber ab dann kommt halt nichts mehr. Dann ist Sensor Fiato, sag ich ja. mal. <lacht> er beschleunigt ja auch nicht mit einmal, also man beschleunigt aus dem Stand, fährt nach oben und wenn man wieder runterkommt, wird hier weiter beschleunigt. Ja, genau. Das war wieder durch die Station kommt, kriegt man nochmal einen Schubs. Aber auch der, die erste Beschleunigung ist halt eben die erste halbe Sekunde aus dem Stand ist gut und danach das ja. weitere Geschwindigkeitszunehmen ist dann eher ein bisschen knapp. Genau, da sind wir jetzt noch ganz also recht zum Schluss gefahren. So um. Es war auf jeden Fall schon dunkel. Ja, ja, ja es war... Ja, so um neun. Überhaupt, die, die Zeitplanung für den Tag war ja auch irgendwie spannend. Wir wollten ja ursprünglich den Wasserpark besichtigen und haben die Kameras erstmal, also die großen Kameras erstmal im Auto gelassen, um später noch eine Fotorunde zu machen. Und äh, <lacht> naja. Das ist alles jetzt, äh, jetzt sind wir raus aus dem Park und haben das alles äh, bleiben lassen. Ja, wir sind aber alle Achterbahn gefahren. Dafür aber, sind wir aber alle Achterbahn. Naja, nicht nur. Ne? Wir haben auch noch eben so schöne alte Karussells, die sie einige haben, die sie, ja, da, die sie auch sehr gut pflegen, muss man sagen. Also wir, wir, wir sind jetzt nicht zwischendurch mal gelangweilt durch den Park gelaufen. Nee, aber wir haben uns auch nicht tot Also wir sind nicht, wir sind nicht gerannt. Nee. Und wir haben noch eine Show, also eine Videoshow sozusagen über den Bau. Ja. Ja, über den Bau oder die ersten Jahre des Parks gesehen. Oh ja, ja, das war sehr schön. Qualität, also nicht so hochwertig von der Filmqualität, aber natürlich sehr interessant, so die Bauzeit. Äh, Leider dachte das nicht jeder Gast. Ja, gut. Ja, aber die meisten sind schon ich erstaunlich. Eine halbe Stunde so Leuten zuzugucken, die sie von, 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 aus den 70ern erzählen, dass das jetzt für den gemeinen Parkgast nicht so spannend ist, kann ich auch nachvollziehen. Was, sind Leute gegangen? Oder? Ja, ja. ja. Okay. Ich war konzentriert auf ja, den Film. Ja. Und, äh, ja, ja also äh, wir Achterbahn. hatten dann noch einen Breakdown genau. tatsächlich. Bei unserer äh, zweiten Achterbahn des Tages. Und genau, bei einem, einem Vekoma Rollerskater. <lacht> äh, da war es allerdings so, dass wir die Bahn schon gefahren waren und dann in der Station leider nicht die richtige Parkposition für uns gefunden wurde. Und dann mussten wir halt, stehen. Genau. Äh, und mussten dann ein wenig warten, bis dann ein Techniker endlich kam. In der Sonne. In der, in der Sonne. Sonne, ja. Böse, böse. Die um die Zeit schon ganz schön geknallt hat durch die Sonne. Ja. Und dann durften wir nochmal fahren. Der Rewrite, die Rewrite-Option wurde in dem Fall unfreiwillig gezogen, weil äh, wir mussten nochmal fahren. Sozusagen. Die Bahn hatte auch keinen Fastpass-Eingang, Flashpass-Eingang. Also, also, wir mussten uns ja ganz normal anstellen. 
Und ja. die später dann auch bei American Eagle, um wieder aus dem Reihenfolgen... Jetzt ist es mal gut hier. <lacht> so, völlig, weil wir wie später, wie direkt danach auch bei der anderen Kinderachterbahn. Genau, dann sind wir noch den Little Dipper gefahren. Eine, oh, von wann war die Bahn? 2009. Ja, 2009, 2010 in diesem Tag aufgemacht, aber äh, ursprünglich gebaut... 50? Ja, irgendwie sowas. Also echt ein altes Schätzchen mit Skidbrakes und eine richtig eine, eine Achterbahn, also ein, ein Achteroval. Eine Holzachterbahn, muss man ja, vielleicht noch dazu sagen. Eine Sehr putziges Teil. Ganz hübsch. Ja. Genau, und dann, wie ging es dann weiter? Ah, dann sind wir, glaube ich, Dark Knight gefahren, oder? Also, nee, ja, erstmal Batman. Stimmt, Batman sind wir vorbeigekommen. Batman. Das passt jetzt auch zum Thema Dark Knight, aber ja. das sind verschiedene Achterbahnen, das darf man nicht verwechseln. Batman ist ein B&M-Inverter, also eine Hängeachterbahn. Wie man ihn ziemlich oft bei Six Flags findet. Ja, aber wenn ich, wenn ich das äh, 30-Jahre-Video richtig verstanden habe, war das auch der erste. Nee, das war nicht in dem 30-Jahre-Video. Wo war das denn? Nee. Irgendwo wurde erwähnt, dass das auch der... Ich glaube, es hat einfach Sven erwähnt, als er auf RCTV... Nee, es wurde in irgendeinem Imagefilm erwähnt, dass das der, der erste B&M Weil sie ja so viele Firsts haben. Und Ach so, auch. okay. Aber das ist nicht der erste, meine ich. Naja, ich gut. weiß es nicht. Meine, da war was egal. Auf jeden Fall ähm, eine der ersten 1994 gebaut. Äh, Gibt es inzwischen also zwölf, zwölf Stück davon. So, so, so zufrieden, dass Six Flags in diversen Parks das gebaut hat. Auch eine recht intensive Bahn. Genau. Nicht so viel. Also, also sehr viel angenehmer zu fahren als der gemein bekannte SLC. Das Standard-Layout von Vicoma ist dagegen nicht so gut. Mit einer schönen äh, Wellblech-Warteschlange und einer Art Bad Cave als Station mit Wellblechdach. Das war so ein bisschen. Hässlich. Ja. Es ist auch ein großes Batman-Logo an der Decke. Genau, ich denke, wenn, man, wenn man sich nur auf das konzentriert, statt auf das Weltlich, geht. Ja, 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 das ist richtig. Genau, ja, eine unfertig für das Alter sehr gut. Ja, das ist halt ein bisschen unruhiger, als neuer BM fahren würde. Aber also, ne? ja, bis auf X vielleicht jetzt vielleicht. Ja, aber also als neuer BM Inverter fahren. Ja, ja, das, ist, das ist ja richtig. Aber wir sind gleich schon mal. Wir sind schon fast da, ja. Ja. ja ähm, dann ging es weiter, eben statt nach Batman kam The Dark Knight. Und ja. Jetzt fragt man sich, das ist doch das Gleiche. Nein. Anderer Film, andere Bahn. Ja, ist ja auch, eben, ist ja auch ein das komplett ja anderes Batman-Zeitalter. Steht so schön. schön. Ja. Also die Tim Burton-Filme sind ja schon mit den. Nolan war das, ne? Ja. ja mit den Nolan-Filmen jetzt so. nicht hundertprozentig vergleichbar. Das Ziel befindet sich auf der Richtung. Ja, Seite. und genau, das ist eine. Indoor-Achterbahn, also in einer Halle, eine wilde Maus äh, vom Layout, aber sie spielt eben in, also man fährt den U-Bahn-Wagen durch Gotham City. Ja, eigentlich würde es ja, zumindest war es in Six Flags Great Adventure so, gibt es eine Pre-Show. Durch den Raum ging man bei dieser Bahn hier heute einfach nur durch. Es lief keine Show. Da ist eigentlich die Story... Ähm, Harvey Dent äh, er erzählt eine Rede und dann kommt der Joker und man muss in die U-Bahn flüchten. Das fehlt hier so ein bisschen. Achso, ja, jetzt wieder was gelernt. Oh ja, man fährt halt durch, das, durch diese Stadt und äh, er trifft dann natürlich auf den Joker und seine äh, Schergen. Es ist halt interessant, dass man auf, auch auf Fahrzeuge trifft, wenn man auf die U-Bahn fährt, aber äh, gut. 
ist zu klein. <lacht> Immerhin ist sie, ist sie innen ganz schön gestaltet und es passiert was und die Fahrt war, war sehr angenehm. Also da kann man nichts sagen. Das ist eine von diesen neuen Mackmäusen, die so unfassbar sanft fahren, ja. dass man sie kaum noch für eine Maus halten kann. Aber ja. nicht ganz so schlimm wie die in Frankreich da, aber. Ja, das ist ja, ähm, dann direkt daneben an steht der Superman, ne, den genau. haben wir dann gefahren. Ja, schon besprochen ist Genau. Superman. Dann sind wir noch ähm, Pferdekarussell gefahren, direkt danach. Äh, das große historische, zweistöckige, eine Million Dollar damals teure Karussell, wie wir aus dem Film gelernt haben. Kriegerbuch einparken. Genau, das direkt hinterm Eingang steht, was so an sich des Parks ist. Genau. Dann waren wir auf dem Aussichtsturm. Ja. Da haben wir viel gelernt. Vielleicht haben wir da kam da die Ansage mit der Geschichte erwähnt. Ja, ja genau, im, genau. Im Aussichtsturm. Genau. Und dann haben wir, dann haben wir auf den Wasserpark geguckt und bemerkt, dass er gar nicht so voll ist. Nee, der war recht leer, ja. Und aber so Temperaturen waren aber eigentlich angenommen. Dabei blieb es dann auch beim Angucken. Ja. Aus dem dann kam das Kino, das ein ehemaliges IMAX-Kino war. Genau, mit einer riesigen Leinwand demnach. Die allerdings eben nur noch zum Teil bespielt wird. Ja, genau, mit einem, mit einem heimkino pieper <lacht> Vollkommen adäquat, finde ich. Ja, das war ein bisschen, naja. Ja, aber für das Video hat es doch gereicht. Ja, naja. So, jetzt wird hier der Plan gewälzt. Genau, dann sind wir wahrscheinlich beim Wizard gewesen. Genau, dann sind wir Wizard gefahren, ehemals Willard's Wizard, ein Custom Schwarzkopf City Jet. Ist das ein City Jet? Wer da gerade? Gut aufgebaut. Man muss ja den Hörer auch informieren. Ja, genau. Ähm, ja, eine sehr schöne Bahn, ein, mit dem City, der typischen Aufzug mit, mit jeder Wagen eigenen Motor hat. So einen Spiralaufzug, lange bevor Mark das gemacht hat. Und dann kommt eine Fahrt mit den bekannten Eigenschaften des Cityjet. Also schnelle, bodennahe Kurven. Teilweise so bodennah, dass man den Arm streckte mit dem Grasberührung hätte. Die Strecke ist auch inzwischen sehr schön eingewachsen mit in, inmitten von Bäumen. Ja, die Bahn steht ja. aber auch schon 40 Jahre dort, ja. haben wir gelernt. Genau, in dem Video hat man das natürlich schön gesehen, wie das damals aussah, als sie die gebaut haben. Die war eine der Eröffnungsattraktionen und damals sehr populär, laut Video mit 2 Millionen Fahrern im ersten Jahr. Heute schafft man das nicht mehr? Nee, da fahren nur noch zwei Züge drauf und die Abfertigung ist wieder wie alles in diesem Park sehr gemächlich. <lacht> ja. Naja, aber immerhin keine, keine Bügel abgerüstet, wie zum Beispiel in, äh, bei der Bahn im, in den Movieland-Studios, ähm, sondern man gurtet sich. Das ist natürlich noch ein ganz schönes Fahrgefühl. Noch sehr klassisch. Ja, ich würde auch sagen, die, die Polsterungen sind äh, relativ neu noch. Ja, also gesagt, vom Wartungszustand kann man eigentlich im gesamten Park nichts sagen. Ja. Das war alles echt in Ordnung. Ich weiß, dass wir es vorher gefahren sind. Die haben übersprungen. X-Flight sind wir schon mal das vor noch gefahren gewesen. Das äh, scheint mir. Oder? Ja, also. Weil ja, irgendwann sind wir nach dem Essen gefahren, bevor so. wir in den Westernbereich. Achso, dann, dann, gut, dann nach dem Wizard waren wir nicht essen. Genau, im Food Court gibt es diverse Ekeligkeiten. 
Ja, und auch leck, leck also halbwegs oh. ordentliches. Also, Essbarkeit. Ja, ja, es gab so Asia-Essen, das war ganz okay. Gut, das kostete halt auch 14, nee, 12, 13, 14 Dollar nee, der Teller. Nachdem, ja. Unsere hat äh, 12,99 12, 12, plus Texas. Also 14, 16. Und, und der... Genau, und Toni hat, hat äh, den 13,99. Ja, und Toni hat, was hattest du, einen Burger und... Mit so. irgendwelchen Schweinefleisch. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung, bis gut. Ah, Toni, da bin ich immer skeptisch, wenn du das sagst. <lacht> und dann noch so und, Chicken irgendwas, ne? Und so eklige Fritten. Und riesig viele Waffle Fries. Ja, die musste ich ja nun leider nehmen. Ich habe dann später noch eine, habe ich dir das überhaupt gezeigt. Später gab es noch so ein, so ein Plakat äh, für ein Angebot für einen Burger mit äh, 1,5 Pounds, also amerikanische Pounds. Äh, das entspricht nicht dem deutschen Pfund. Äh, Fleisch plus anderthalb Pfund eben diese Fritten für 40 Euro. Und da stand dann irgendwie, ich, ich versuche mich an einen Spruch zu erinnern, wie war der Spruch irgendwie? Äh, Wer es schafft, ist es umsonst? Nee, <lacht> dann wärst du sofort am Start gewesen, selbst nach dem Essen nochmal, ne? Ich nee, kann irgendwie. vielleicht kurz darauf hinweisen, wer nach rechts... Oh, jetzt weg. Eben war eine Katze da. Aber gut. Also alle Podcast-Hörer, die mal nach rechts schauen. Ja, genau. Jetzt, jetzt schaut alle mal. Genau, dann haben wir da gegessen in, unter einem Zeltdach, umgeben von lärmenden Fernsehern, die Six Flags TV zeigten und inmitten von diesen Müllbergen, die diese Einwegteller und Einwegbestecke und... Äh, <lacht> das war ein schönes Erlebnis. Ja. Ah, ja. Dann sind wir also X-Flight gefahren. Genau. Ein B&M Wing Coaster, vergleichbar mit unter anderem Flug der Dämonen im Heidepark zum Beispiel. Ähm, der ist jetzt drei Jahre alt oder so. Wie war das? Nee, wann war der neu? Das war der erste amerikanische, oder? Also er okay. kam relativ zügig nach dem im Galaland. Ach so, okay, das ist schon ein bisschen. War es nicht sogar der erste mit dem, diesem neuen Drop? Ich weiß es nicht genau. Naja, ja, das ist nur, man sitzt neben der Schiene und hoppelt sich so durch die Strecke. <lacht> also ich persönlich fand ihn von den Vieren, die ich kenne, am, am, am aufregendsten, glaube ich. Ähm, ja, aber also äh, intensivsten vielleicht einfach. Das vielleicht. Ja, mich nervt halt diese, diese langsamen Hängkernrollen, die nerven mich. Und das finde ich bei Flug der Dämonen nicht ganz schön, dass die die da so eher nicht haben. Aber also ich fand die gerade interessant, die, die, die lange zweite äh, Rolle durch, durch die, also quer durch diesen Tower durch sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist so ein Stilelement, was sie halt am Anfang auch gebaut haben im, im Gardaland. Gibt es glaube ich zwei oder drei von diesen langsamen Rollen. Und das hat ähm, Swarm im Vorpack hat das ja auch über die Station. Ähm, aber eben im Heidepark haben sie sich das zum Glück gespart. Ja gut, da ging das platzmäßig auch gar nicht so eine, so eine lange... Ja, gut, das hätte man ja gewollt, hätte, aber ich glaube, da haben sie auch weitergelernt. Also ich glaube, das ist bei... Äh, im, na, was wäre Cedar, Cedar Point 10 werden? Meine ich, ist das auch nicht. Holiday World. Ja gut, die ist ja ganz anders. Na, da haben sie zumindest auch Rollen. Nein, hm. egal. Also, ja. Nach wie vor sind diese Bahnen an sich etwas träge in der ganzen etwas, Art und Weise. Etwas und langweilig. Ja, und dadurch, naja, nicht so übermäßig. Ich ja. weiß auch nicht, ob man sich da der wundern Knaller. muss, was allein dieser Zug wiegt. 
Natürlich. Es ist ähnlich wie mit den, mit den großen, mit den großen äh, Dive. Dive-Coastern. Viel geht da halt nicht in Dynamik rein. Ne? Das ist und man hat heute auch ein paar gesehen, <lacht> es war definitiv nicht die Attraktion mit der längsten Wartezeit. Ja. Damit, dass es die zweite neueste Bahn ist, ist es schon mhm. ja. eher... Naja, danach ging es weiter. Oh, auf dem Plan steht sogar noch dieses, dieses Theater da, wo was so verlassen aussah. Ja, ich glaube, das, das wird aber im Sommer wieder bespielt, oder? Das war, Eine von war kein richtiges Theater. Äh, auf dem äh, alten Parkplan in dem, äh, den wir gesehen haben, da waren äh, da Tiere abgebildet. Okay, ist das aber also Arena, aber da war eine Bühne aufgebaut. Das konnte man vielleicht ein, 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 eine Art Zirkusshow, denke ich mal. So nein, nein, das sah ganz anders aus. Also hier steht Southwest Territory Amphitheater. Also es ist jetzt wahrscheinlich ein Theater. Ja, ja aber das war eine Bühne, wie so eine Stuntshow oder sowas. Ja. Aber die Shows fangen ja größtenteils eh erst nächsten Monat an, von daher kannst du sagen, dass sie noch kommen. Ja. So, und Ärger hat sich jetzt, dass wir uns seinen Platz geklaut haben. <lacht> der Bus kommt jetzt wieder der hier gerade. Ja. Ähm, genau, dann sind wir Swing Around, Swing Up, wie heißt das Modell von Hose? Ich vertausche das immer. Gefahren, auch wieder ein altes Karussellschätzchen, was als der Park gebaut wurde, schon nicht mehr aktuell war. <lacht> das kann man so sagen. Ein bisschen schwachbrüstig der Ausschwung, aber trotzdem einfach so ein seltenes Teil mal fahren zu können, immer schön. Danach ging es dann weiter. Raging Bull, die wahrscheinlich beste Bahn des Tages für mich. Ähm, eine recht frühe Ausgabe des BM Hyper, nennen sie sie, ne? Klar, das ist ein hyper ähm, Ja, groß, lang, mit sehr, sehr interessanten Fahrfiguren, die B&M sonst auch nicht regelmäßig verbaut ähm, und leider, leider ein bisschen zu Tode gebremst an einer Stelle. Ja, zwei aber Stellen. Ja, ja, die zweite fand ich jetzt nicht so schlimm. Gut, die, aber aber jetzt sagen, die dritte, auch die dritte merkt man jetzt auch nicht so toll. Also äh, eben drei Trims, das deutet schon darauf hin, dass man sich da so ein bisschen vertan hat mit dem Berechnen. Vor allem gerade vor der letzten Doppelhelix so, oh, ich will nochmal bremsen. Den Leuten wird hier roll. Ähm, aber ja, die vor dem Airtime-Hügel da ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Grundsätzlich ist es doch gerade die Ausfahrt aus der Blockbremse ist hinten schon schön Airtime. Und auch der, der Pre-Drop ist irgendwie echt verbogen. Also, ja. <lacht> fährt man in diesen Pre-Drop schon rein, wie also zieht es einen drüber und dann der erste Drop, der macht dann auch gleich Airtime. Eine sehr lustige Bahn. Ja. Und auch sehr beliebt beim Parken. Ja. ja. Und auch bei dem Publikum, was durch den Ausgang reinkam. Ja, da stand eine sehr lange Schlange von, von angeblich körperlich beeinträchtigten Menschen. Oh, oh gut, ich denke, das wird schon, wir wissen es nicht. Aber gehen wir mal von aus, die sind alle, aber das war, glaube ich, wirklich die längste ja, Schlange an Leuten, die eben mit so einem, mit so einem Sonderausweis ja. da reinkamen. Das kam einem ja auch so vor, als gäbe es da keine richtige Begrenzung an Begleitpersonen dann. Naja gut, aber das ist halt auch die Sache. Ich meine, wenn du, wenn du einen hast, der, wie viele soll der mitnehmen? Dann ist halt mit fünf Leuten da und sagst du, nee, du hast aber nur vier mitnehmen oder was. Ja. Ja, das ist halt immer das Problem. Ja. Aber gut, ist ja egal. Können wir nie ändern. Nö, dafür hatten wir ja unser, unser Drängel Tamagotchi. Eben. In jedem Fall eine wirklich schöne Bahn. Mein persönliches wahrscheinlich wirklich Highlight, ja. Doch. Da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Und ja, dann sind wir noch eben den Drop Tower gedroppt. Ja, genau. Ein Kurz und schnell. Und ein auch schon eher älteres Modell von Intermin. Auch gar nicht so hoch. Nee. Wo man 
in, in der Achterbahn hochfuhr und sich so umguckte, so, Moment, wir sind ja gleich auf gleicher Höhe. <lacht> naja, ein bisschen höher ist der Turm doch noch, aber ist nicht viel. Ja. Und dann ging es weiter mit Viper, Holzachterbahn, genau. von wem auch immer. Stand Corporation. Okay. Aber eben eine Kopie vom Cyclone in Coney Island. Ja, ich glaube, das ist die Bahn, wie sich der Moviepark wünscht, dass sich Bandit fährt. Ja, 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 ja genau. Wobei Bandit ja auch nicht direkt auf dem Cyclone basiert. Also inspiriert von aber dann eben ein Nachbau der Bahn, die das Yumiuri-Land damals in Japan die Cyclone kopiert, etwas komplizierter. Ja, auch. Ja. Also mir hat es Laune gemacht. Ich bin gerne noch ein zweites Mal gefahren. Und ähm, ja, also ich hatte mich auf deutlich Schlimmeres eingestellt irgendwie. Für alle Bahnen, alle, alle Holzachterbahnen heute. Da hatte ich Leid jetzt nicht. Ja gut. <lacht> Nein, aber ich meine, das waren alle nicht schlimm. Nee, nee, nee. Also alle gut zu fahren. Ja, und dann... Dann sind wir Dämon gefahren. Demon. Stimmt. Eine sehr, ei, ei, ei. eine sehr interessante Bahn. Ja, ursprünglich mal... Wie hieß sie denn nochmal? Äh, es war irgendwas patriotisch-amerikanisches. Irgendwie so, ne? Irgendwas mit dem Wilden Westen. Irgendwas... Also man hat den Streckenverlauf der Bahn geändert. Ja. Bei der Eröffnung gab es zwei Camelbacks sozusagen. Und diese hat man ersetzt durch zwei Loopings. Und auch also, relativ kurz nach, der, also zwei oder drei Jahre später schon, ne? das war nicht lang. Ja gut, aber ne, die Bahn wurde halt eben auch 76 gebaut und kurz danach begann dann halt auch das Arrow, die Loopings bauen konnte und dann ging man halt mit der Bahn so ein bisschen hinterher. Und sie hat, wenn man dann jetzt hört, zwei Loopings, zwei Korkenzieher, ähm, dann klingt das schon alles sehr ähnlich wie den üblichen Bahntyp, den man so kennt, irgendwie Efteling oder Heidepark oder was weiß ich. Aber das Layout ist dann doch schon ganz schön anders. Das ist alles so ein bisschen, bisschen mehr Kurven und Bremsen dann komisch, also eine Blockbremse nach den zwei Loopings. Und, ähm, und außerdem fährt die echt mies. Ja, also ja, ich weiß man ist auch schon furchtbareres gefahren, aber... Na ja, gut, aber das ist ja wirklich so nicht irgendwie schlechte Wartung oder so, sondern einfach halt Böcke beim Bau. Also die Einfahrt in die Corkscrews, die ja, ja schon von Anfang an da waren, ja. die sieht, der sieht man schon an, dass sie nicht in Ordnung gebogen ist. Irgendwie. Ja, das da ist, ist irgendwie, diese Kurve sieht davor, schon komisch aus. Die Kurve davor ist komisch. Und das ist ah, auch die, die erste Drop, also die, die erste Abfahrt ist schon irgendwie komisch und auch die erste, der Pre-Drop ist zu hoch und also ich denke, die Bahn geht noch, wenn ich der Tour etwas vorausschaue, mit meiner Erfahrung, die ich bereits habe, kommt da noch Schlimmeres. <lacht> ja, gut, klar, aber das ist schon, naja, also da fahre ich lieber Big Loop. Du. Ja, natürlich. Das ist ähm, schon ein anderer, anderes Qualitätslevel. Naja, ich glaube, wir machen jetzt auch schon ganz lange Quatsch. Ja, wir könnten noch die letzte fehlende Achterbahn eben schnell erwähnen. Ja, stimmt, ja, ja. Genau. Und zwar äh, The American Eagle. Das ist ein kleines, stacheliges Tier. Was? Ein Igel. <lacht> ja. Ja. Oder auch ein großes, geflügeltes Tier, wie auch immer. Ähm, es ist auch eine Holzachterbahn. Eine große Doppelspuranlage äh, in 
die, diese seltsame Tradition, Vollholz auf der Bahn weiß zu streichen, was ich noch nie verstanden habe. Oh, ja, aber man sieht halt auch die ganzen Ölflecken auf dem Lift. Hill. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, etwas interessant daran ist, dass auf der einen Spur zwei Züge fuhren, auf, dem anderen nur, auf der anderen nur einer, was natürlich den Racing-Effekt im Grunde komplett vernichtet hat, weil sie den, sich dann auch keine Mühe gemacht haben, da irgendwie aufeinander zu warten. Meistens. Es sei denn, ein Kunde verlangt ist. Ja. Es hat halt auch den, äh, den Wartezeiten-Effekt auf der einen Spur ganz schön, ganz schön mies gemacht. Ja. Das stimmt auch. Ah ja, aber die, die, die erste Spur mit den zwei Zügen, die war okay von der Anstellzeit, das andere hat sich schon echt gezogen. Ja, ähm, aber eine sehr, sehr interessante, also schöne Bahn, sehr beeindruckend äh, von der Größe her. Ja, ähm, ja. Wenn man dann fährt der, und vom First Drop runterkommt und es dann sehr lange geradeaus geht mit nur so leichten Hügeligkeiten, da hat man auch eine sehr, sehr, also gefühlt sehr hohe Geschwindigkeit auf jeden Fall drauf. Ähm, mhm. Das macht ja. richtig Spaß. Ja, und auch hier Trim Breaks, ich glaube drei Stück, ja. die auch, ich vermutete, dringend nötig waren. Und die große Helix ist halt einfach beeindruckend von der, von der Größe her. Einfach ja. und das, also dieses immer schneller werden da drin. Am Ende denkt man, es muss jetzt doch langsam mal zu Ende sein, weil es dann auch echt ruppig wird. Und man denkt dann auch, bald fällt der Zug auseinander. <lacht> ja, es ist ein... Ähm Tja, es ist, jetzt ist die Frage, es ist kein reines Out-and-Back-Layout, weil man sich selber kreuzt. Es ist aber auch nicht wirklich ein Twister. Naja, ah es ist ähm, schon ziemlich Out-and-Back mit zwei, zwei Heli-Cs, die da natürlich ähm, sich gegen sich kreuzen müssen. Und ja, nee, die macht Spaß und eben das, grad, eben das erste lange gerade Stück bis zur Wende, da denkt man auch, ja, 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 ja. Da pfeffert er ganz schön lang. Und den haben sie sich halt schön vorne in die Straße gestellt. Das war damals sicherlich eine ganz gute Werbung. Ja. Und ist wirklich in einem Teil vom Park hinter der Eisenbahn und alles, wo man über so diverse Krückenkonstruktionen laufen muss, um da hinzukommen. Das ist, äh, also man hat, glaube ich, damals nicht so richtig auf Erweiterbarkeit geplant, als man den Park angelegt hat. Dann so relativ kurz danach, nach wenigen Jahren, diese Erweiterung schon so ranfrickeln musste. Auch auf dem Modell, was wir gesehen haben, war eigentlich ein Expansionsbereich vorgesehen. Das ist aber die Fläche Raging Bull Viper gewesen, die dann irgendwann äh, bebaut wurde. Nee, ich glaube noch auch Hier stand so ein Schild. Ja, gut, aber irgendwo hier stand ja, so ein Schild. Ja, ja. Wo halt jetzt die beiden sind. Egal. Ähm, ja, warum wir bei Great American Eagle gerade von Wartezeiten gesprochen haben, ist, weil da der Flashpass nicht galt übrigens. Genau. Als einzige Großachterbahn eigentlich, ne? Ja. Genau. Das wäre noch ganz schön gewesen eigentlich. Ja, das stimmt. Aber da konnte man halt keinen zweiten Anstellbereich bauen, weil, guck mal, wo soll man sich denn und so. Ja. Noch eine neue Brücke bauen, das kostet ja Geld. <lacht> ja, und dann ja. sind wir uns damit durchfahren, dann haben wir mit äh, den, sind wir dann, dann, sind wir v, dann sind wir V2 gefahren, das wir vorhin noch nicht konnten, weil sie dann noch lange außer Betrieb war. Dann sind wir nochmal Goliath gefahren. Nee, halt, wir sind, über das Monster, wir sind das Monster 3 nochmal gefahren. Es gibt auch ein Monster 3 von Schwarzkopf. Also man hat alte deutsche Karussellhersteller damals glücklich gemacht, als man hier den Punkt aufgemacht hat. Und auch noch danach. Also Hus durfte nochmal einen Frisbee liefern und einen Topspin. Ein Condor haben die stehen, der auch stand, also nicht fuhr. Den Topspin habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist im Mardi Gras-Bereich. Ja, ich, ich sehe, wo er ist, aber ich... Der, der fuhr auch den Tag über nicht. Achso. Irgendwann abends kam die Meldung, er wäre jetzt auf. Ja. Ähm, genau, dann sind wir nach Goliath gefahren und dann sind wir zum Abschluss X-Flight gefahren. 
weil Raging Bull schon aus dem Fastpass-System raus war und wir befürchteten, dass da die Warschlange auch schon zu ist. Ja. Die Wasserattraktion, die haben wir heute komplett ausgelassen. Es gibt eine Wildwasserbahn und äh, Rapids oder Rafting. Äh, ja, dafür hat die Zeit einfach irgendwie nicht mehr gereicht. Ja, und abends war es dann einfach auch zu kalt und ja. die waren aus irgendwann auch. Ja. Genau, das war der äh, heutige Tag. Ja. Morgen fahren wir nach Indiana Beach. Das wird dann sicherlich weit weniger attraktionsgefüllt und wahrscheinlich etwas skurriler. Genau, wir erzählen dann Geschichten über beim Walmart einkaufen werden stattdessen. <lacht> Vielleicht noch so ganz kurz, der Park ist wirklich schön. Es ist tatsächlich nicht das Klischee von der Six Flags Betonplatte, sondern es ist viel grün da. Und es ist ja auch kein Six Flags Park gewesen ursprünglich. Ja, wie die meisten Parks nicht, aber ja. Ja, man, man sieht, dass die Leute, die ihn damals geplant haben, sich viele Gedanken gemacht haben und öfter mal im Disneyland waren, überhaupt nicht mal. <lacht> Ja, kaputt gemacht wird es halt durch die Politik von Six Flags, wie man seine Bahnen betreibt. Wir trafen bei der Fahrt auf Goliath irgendwelche anderen Parkgäste und die hatten von elf bis, was war, halb zehn abends, hatten die sechs, sechs Achterbahnen geschafft. Und naja, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute dann gerne wiederkommen. Selbst wir, die wir da echt viel Geld für diesen Pass ausgegeben haben, äh, ja, dafür, so viel sind wir dann auch nicht gefahren. Ich meine, gut, wir haben es jetzt auch nicht drauf, super drauf angelegt, aber ähm, wenn man mal guckt, wie teuer dieser Pass ist, dann teilweise stand man doch noch ganz schön lange nach, nach Einfädelung der, der Fastpass-Warteschlange. Natürlich gibt es ja noch andere, die weniger zahlen, bla, Fasel, irgendwas, aber ich meine, die Leute, denen man, von denen man so viel Geld eingesammelt hat, hätte ich gedacht, dass sie noch ein bisschen gepampert werden. Und es ist halt auch einfach so, es wäre halt für alle Beteiligten, egal ob Fastpass oder nicht, sehr sinnvoll, wenn die einfach ein bisschen besser äh, die Mitarbeiter motivieren könnten, oh zu ja. arbeiten. Oh es ja. ist einfach die Geschwindigkeit der Mitarbeiter, das ist halt ganz oft ein Problem. Es sind einfach die Mitarbeiter, haben halt auch alle keinen Bock, muss man einfach mal sagen. Das merkt man schon so. Das ist hier, das Licht ist gerade ausgegangen. Äh, anscheinend hat das ja so eine Sicherheitsabschaltung, dass die Batterie nicht leer geht oder so. Mhm. Ähm, Wobei es natürlich auch immer mal wieder Mitarbeiter geben, die gibt, die haben Spaß an ihrem Job und machen das auch schnell und zügig. Ja, aber es war schon die Ausnahme. Also ja. die meisten hatten überhaupt keine Lust oder waren überhaupt nicht informiert oder weiß ich nicht. Also ne, ich habe man kriegt dann immer so, so Standardsätze. Ich habe den bei der Goliath-Warteschlange, also um zu erklären, bei der zweiten Fahrt wurde uns angezeigt, wir müssten 23 Minuten warten, was bei 10% der Originalwartezeit, das dieser Platinum-Flashpass verspricht, bedeuten würde, dass 230 Minuten Originalwartezeit ist. Und wir kamen da an, das ein Schild mit 90 Minuten. Und habe ich gefragt, ist denn gerade wirklich, ne, wir haben gerade hier 22 Minuten, Blafasel, irgendwas so, ist denn wirklich 230 Minuten echte Wartezeit? Also, ja, ja, die Warteschlange, also keine Antwort, sondern äh, es stehen ja auch viele Leute in der Warteschlange. Also der wusste nicht, wie die Originalwartezeit ist, dem war es auch egal und er hat halt irgendeine Antwort gegeben. Und das war immer wieder zu sehen und egal wo, in den Shops fand ich es ein bisschen motivierter, hatte ich das Gefühl. Wobei zum Beispiel die eine Kollegin an, am, am wo war es in Viper, die äh, uns die Fastpässe abgescannt hat, die wurde ja von anderen Gästen gefragt, was das sei und wieso und so und die hatte dann Preise genannt und so, die war ja sogar ein bisschen informiert. Ja. Auch wenn sie äh, sich selbst als äh, nicht so glückliche Person eingeschätzt hat, was ihr Leben betrifft, weil das der einzige Park war, in dem sie jemals war. 
Ja, das lief auch super. Ja, also, wie gesagt, an vielen Stellen und dann wird lieber dann doch nochmal geschnackt und da stehen fünf Mitarbeiter in der Station äh, von, weiß nicht, einer Achterbahn, wo dann aber nur zwei Leute überhaupt Abfertigung machen und man fragt sich immer, wofür sind die anderen da? Generell den Vorwurf, dass sie zu wenig Mitarbeiter sitzen, kann man ihnen eben wirklich auch nicht machen. Pulsleute oh, sind da. Außer und bei Viper. Viel, Weil, viele, ja. Eine Viper, eine Achterbahn mit, wie viele Sitzplätze hat die? 28 oder sowas. Mit zwei, mit, 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 mit zwei Mitarbeitern abgefährdet. Wobei, da kam eine dritte Person dann irgendwann. Die war wahrscheinlich gerade irgendwie vorher weg. Naja, man weiß es nicht. Aber anderswo stehen... Was, welche Achterbahn war das? Wo für die Hälfte an Leuten irgendwie vier, Mit vier Mitarbeiter da waren oder so. Also es ist also bei Batman waren ziemlich viele Mitarbeiter und dann standen oben im Kontrollpult noch zwei, die gar nichts gemacht haben. Ja, vor allem bei der, beim Wizard. Bei der Wizard war es richtig krass. Der Wizard hat, ich meine, viermal drei Sitzplätze, wovon man die doppelt besetzen kann, wie auch immer. Und da standen echt wirklich fünf Mitarbeiter. Und, aber die eine Mitarbeiterin, die Kontrolle machte, musste noch diese, diese Krankenpässe irgendwie abzeichnen und kontrollieren. Und, äh, ja, dann geht das halt auch nicht voran. Gut, gut. So ist das. Gut. Eigentlich hat man noch vor, jetzt äh, ESC zu gucken, äh, auch wenn Sven schon weiß, wer gewonnen hat. Aber wir haben beschlossen, aufgrund der späten Uhrzeit verschieben wir es auf morgen, weil Sven ja eh schon weiß, wer gewonnen hat. Dann muss er morgen aufpassen, dass er nicht mitkriegt, wer gewonnen hat. Ja, ich sag's nicht. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. <lacht>